0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des Podcasts Talks on Sustainability von den Students for Sustainability Lübeck. Ähm, Mein Name ist Florian und ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast an meiner Seite und zwar den Paul. Hallo. Ja und der Paul und ich, wir sind Studierende von der Technischen Hochschule Lübeck. Ähm, Das heißt aber nicht, dass wenn ihr nicht aus Lübeck seid, ihr diesen Podcast nicht hören könnt, sondern äh, dieser Podcast ist für alle Menschen gemacht, für alle gut die Lust haben, sich ein bisschen mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, äh, auf eine ja hoffentlich lockere Art und Weise. Äh, wir schnacken ja mal einfach ein bisschen über ein Thema, was wir uns aussuchen und ja geben vielleicht auch so ein paar Hinweise, was man machen kann, was man nicht machen kann. Äh, ja, und Mensch, Paul, was haben wir denn heute wieder für ein Thema
1: dabei? Uh, Greenwashing. Ja, uh, das machen ja große Unternehmen, um sich einen guten Namen zu zu ergaunern äh, und da gelten dann die Unternehmen drunter, die sich dann aus dem einen oder anderen Gründen halt nicht dran halten oder das irgendwie anders verpacken, dass das krasser rüberkommt, als es in Wirklichkeit ist.
0: Hm. Oha. Ja, das äh, klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Thema, wo man auch viel drüber schnacken kann, äh, äh, so Unternehmen, die irgendwas tun und ist das jetzt verboten, ist das nicht und Ja, ist das ein bisschen Grauzone, ist es ethisch-moralisch, irgendwie verwerflich? Tja, darüber wollen wir alle sprechen. Aber vorher sollten wir den Begriff einfach nochmal ein bisschen definieren. Ähm, Paul, was heißt denn jetzt
1: Greenwashing eigentlich genau? Dass die Unternehmen sich einen Namen machen und versuchen, an Leute zu appellieren, die sich mit dem Klimawandel oder ähnlichen Sachen äh, beschäftigen wollen und in extra Produkte kaufen, die dafür gut sind, aber dann stattdessen Produkte kaufen, die nicht gut sind, halt in dem Gedanken, dass sie was Gutes tun. Äh, ist halt aber auch Definitionsfrage, ähm, was, was genau dann Greenwashing ist. Ob das jetzt schon ist, dass man äh, Versprechen macht, die man dann nicht hält, aus den welchen auch immer Gründen. Vielleicht hat es ja auch einfach nicht geklappt. Oder ob man einfach straight up lügt. Oder Sachen mit Absicht falsch verpackt, dass sie auch wirklich falsch rüberkommen.
0: Mhm. Ja, oder oder oder. Da sprichst du dann noch schon einen ganz wichtigen Punkt an, dass Greenwashing eben nicht gleich Greenwashing ist. Es gibt da ja wahnsinnig viele Facetten, die einfach zu betrachten sind. Und die Versuchen wir jetzt hier einfach mal anhand von Beispielen ein bisschen darzustellen. Nummer 1, was mir jetzt gerade so einfällt. Ähm, das ist eher sowas, das mh, geht ein bisschen in die Richtung ja, wie schlimm ist das Greenwashing und wie sehr ist es von den Medien vielleicht auch einfach äh, so betitelt. Ähm, da hat nämlich ein Unternehmen, das hat äh, einen neuen Joghurtbecher erfunden oder das heißt erfunden, aber äh, ausprobiert aus Polylactid, also aus Maisstärke und nicht mehr aus ähm, ölbasiertem Kunststoff, was ja erstmal so gut klingt, hm, wunderbar, aber die wollten das eben genau wissen und haben dann auch eine Ökobilanz dazu erstellen lassen vom Ökoinstitut also auch keine Anfänger, die wissen, was sie tun, äh, ja und die wurde dann hinterher auch veröffentlicht und auf der Website dargestellt und so weiter und so fort, alles fein. War auch eine sehr umfassende Ökobilanz mit ganz vielen verschiedenen betrachteten Wirkungskategorien. Äh, was das ist, erkläre ich jetzt nicht. Da ja, erklär, können wir bestimmt in einem anderen Podcast mal drauf ein. Ähm, ja, und bei diesem Becher kam dann eben raus, dass der auch äh, CO2-sparender ist und wassersparender ist. In anderen Bereichen war er nicht so gut. Landnutzung und so weiter, kann man sich vorstellen, äh, weil er eben auf Maisstärke basiert Haben wir da eine stärkere Landnutzungskonkurrenz, gerade auch zur Lebensmittelindustrie und, naja, noch andere Themen? Müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber ähm, grundsätzlich hätte man sagen können, okay, der ist jetzt CO2-sparender. Das Unternehmen hat dann aber am Ende auf den Becher draufgeschrieben, umweltschonender, jetzt mit umweltschonenderem Becher. Und da, ja, das fanden einige nicht so gut und haben sie dann verklagt. Und da denke ich mir dann immer, hm, ja, an sich ist es falsch, weil es ist nicht direkt umweltschonender, sondern nur in Anführungsstrichen CO2-sparender. Ähm, das kann man jetzt als Spitzfindigkeit abtun auf der einen Seite oder man kann eben sagen, nö, die haben hier gelogen. Äh, und das zeigt so ein bisschen, dass auch das Marketing in solche Sachen, wenn sie das machen, wenn sie das ernst nehmen, mit einbezogen werden soll. Ähm, aber aus meiner Sicht bin ich da immer ein bisschen zwiegespalten, weil ich denke mir, Greenwashing, das ist so, ja, was böswillig ist, wenn das Unternehmen da wirklich aktiv irgendwie gegensteuert. Das finde ich zumindest dann das Schlimme daran. Und wenn sowas passiert, dann, sie haben alles getan, sie wollten alles irgendwie tun und am Ende wollen sie dann auch ein bisschen damit werben, was man ihnen auch nicht abtun kann und will. Ähm, Ja, und ob man dann, nur weil sie jetzt schreiben, ja, es ist halt umweltfreundlicher und nicht direkt CO2-sparender oder so, ähm, hm weiß ich nicht, ob man sie dann direkt verklagen müsste, ähm, weil das ja noch, ja, eigentlich wollen sie was Gutes tun und dann machen sie es vielleicht noch ein ganz kleines bisschen besser, weil sie denken, ja komm, wir haben so viel Geld dafür ausgegeben und wollen das jetzt auch einfach schön haben ähm, und dann passiert eben sowas. Weiß ich immer nicht genau, aber hm, weil man will ja auch eine klare Aussage haben.
1: Da könnte man dann aber vielleicht mit Prozentangaben arbeiten, wenn man sagt, jetzt mit 50% weniger CO2, das ist nicht gelogen und klingt gut. Je nachdem, wie, wie gut das Produkt halt ist, wenn sie ein Produkt dann machen, was nur 2% umweltschonender ist, dann bringt das halt auch nicht so viel. Dann brauchst du damit auch keine Werbung machen. Dann ist es zwar blöd, dass die so viel Geld für die, für die Forschung ausgegeben haben, aber ist dann halt nicht, hat da keine guten Früchte getragen.
0: Ja. Ja, das, das stimmt natürlich auch wieder. Äh, darf man dabei auch nicht vergessen. Ähm, ja, am Ende kommt es dann so ein bisschen drauf an, was man damit wollte, glaube ich, wo man sie jetzt hätte verklagen müssen. Deswegen weiß ich nicht, weil sie haben sich ja die Mühe gemacht und es war eine Täuschung, ja, aber ich glaube es war in dem Fall keine wirklich mutwillige Täuschung, sondern einfach ein bisschen
1: Unwissenheit. Es gibt Es gibt aber auch Mutwillige. Ich habe ein Beispiel von einem einem Nusshersteller, nenne ich es mal, die rösten Nüsse. Und zwar haben die dann vorne auf der Verpackung ganz groß drauf CO2-frei geröstet oder nee getrocknet, CO2-frei getrocknet. Und was die machen, normalerweise wird das gemacht, dass sie die Nüsse in den Ofen tun und dann den Ofen richtig heiß machen und dann wird das damit getrocknet. Was die stattdessen machen, die Verschiffen die Dinger nach Indien, irgendwo, wo das richtig warm ist, tun das da auf dem Feld, trocknen das und schiffen das dann wieder zurück. Das, der Trocknungsprozess selber ist zwar CO2-frei, aber durch diesen ganzen Verschiffungsprozess entsteht halt viel mehr CO2. Können aber, Das ist theoretisch nicht gelogen, was sie schreiben, aber halt Greenwashing. Und das ist so äh, ja, durchdacht, dass ich nicht davon ausgehe, dass das Zufall ist.
0: Oh ja, das ist natürlich äh, ein ziemlich beklopptes Beispiel, wo man dann eben sagt: Ja, da haben sie jetzt eben nicht diesen ganzen Wertschätzungspfad betrachtet. Äh, ja, kann man natürlich jetzt, wenn man dem Unternehmen wohlgesonnen ist, sagen: Ja, Mensch, hier, äh, die haben das halt einfach nicht so richtig bedacht und hm, ist halt ein bisschen kurz gedacht gewesen. Aber ich glaube auch, dass da doch eher ein bisschen mehr ähm, ja, Methode hintersteckt, sozusagen. Und da fällt mir dann auch noch ein anderes Beispiel ein ähm, von einem anderen Unternehmen. Ich glaube, ein Autohersteller war das, genau. Ähm, die haben auch dagegen die Werbung so los mit so ganz dramatisch irgendwie die Welt ist in Schieflage geraten und dann laufen alle Menschen so schräg durch die Gegend ähm, und dann fangen die nach und nach an. Dann greift eine Person einen Apfel und richtet sich wieder auf und ein anderer nutzt irgendwie einen wiederverwendbaren Becher und richtet sich auch wieder auf und dann ist alles wieder gut. Und dann... <lacht> So nach dem Motto, ja, die haben es geschafft und sind aus dieser Schieflage rausgekommen und wieder äh, in nachhaltigen Lebensstil angekommen. Und dann kommt halt am Ende äh, ein Elektro-SUV um die Ecke und denkt so, ja, wow, toll. Das ist ernsthaft jetzt euer Beitrag? Da wurde dann irgendwie wieder auch völlig in die falsche Richtung gedacht. Und dann, ja, Elektroautos an sich sind ja schon ein bisschen, mm, weiß man nicht, ob das so super geil ist, aber... Mm ja, da musste ich als Umweltingenieur schon doch ordentlich durchatmen und denke mir, Leute, das, das, glaubt, das kauft euch doch auch keiner mehr ab. Und das ist so der worst case Greenwashing, dass ja, dann alle einfach nur denken, boah, was erzählt ihr hier von Blödsinn eigentlich?
1: Ja, ich glaube, die Werbung habe ich auch gesehen. Ja, und da denke ich ja. mir ehrlich, ey,
0: Leute, warum, wir haben 2021, warum, <lacht> warum, warum macht man so eine Werbung überhaupt noch? Ja.
1: Ja, Elektroautos sind ja sowieso so ein anderes Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Da könnte man auch mal eine eigene Podcast-Folge zu machen. Äh, Was, Paul, was hast du denn noch für ein anderes Beispiel?
1: Vielleicht ist Elektroautos ein schönes Beispiel. Das ist ja nicht mal unbedingt von den den Firmen greenwashed worden, sondern von, von der allgemeinen Auffassung. Das Ding ist ja mit Elektroautos, die... Sind, sobald sie fertig sind, ein fertiges Elektroauto ist viel äh, CO2 freier als, nicht CO2 frei, sondern CO2 freier als ein Verbrennermotor. Was den, das Elektroauto so sch- äh, schwierig macht für die Umwelt, ist, dass die bei der Herstellung so viel CO2 verbrauchen, speziell für die Batterien. Und, aber sobald das fertig ist, kann man ja, mit Elektro viel, äh, viel klimafreundlicher fahren. Und das, das wissen aber viele nicht. Die sehen nur, das fährt nicht mit Verbrenner, sondern mit Elektro. Und deswegen ist das gut. Und wäre vielleicht ein richtig gutes Beispiel für einmal nicht, äh, nicht bewusstes Greenwashing und auch eins, was nicht von den Firmen kommt, sondern von der... Äh, von dem, ja, von von der Öffentlichkeit.
0: Von der Gesellschaft, genau. Da kommt das dann aus dieser Ecke, wo man auch da natürlich wieder sagen kann, ja, hier die die, äh, Autolobby hat natürlich da auch eine gewisse Macht, was das angeht und beeinflusst da die Gesellschaft dann natürlich auch wieder. Ja. Ja, Hier könnte man dann so quasi von strukturellem Greenwashing sprechen, äh, was dann nochmal schwieriger ist, weil es kann ja auch einfach wirklich schwarmintelligent sein, aber das ist dann ja alles ein bisschen vage.
1: Ja, das, das ist eine Spekulation, aber es ist auf jeden Fall möglich, dass das nicht so ist. Ja, und es gibt vielleicht auch noch mehr, wo alle sagen, ja, das ist richtig gut oder das ist richtig schlecht und in Wirklichkeit ist das nicht so.
0: Mhm. Ja, Ja, das ist so, glaube ich, würde ich fast sagen, so die schlimmste Art des Greenwashings, aber ja, wir betrachten hier die verschiedenen Facetten, wir haben jetzt schon so ein bisschen geschaut, Mensch, wie sieht das aus, wenn ein Unternehmen was tut und sich dann einfach noch ein bisschen besser darstellt oder... Äh, ja, komplette Falschaussagen, ähm, das ist alles so, was passiert ist oder was gemacht wird äh, was vorgegaukelt wird, was getan wird, aber dann gibt es ja auch noch so ähm, die andere Seite äh, zu dem, was man sagt, was man tun wird. Also, ja, wir werden ja. in der Zukunft, werden wir viel besser werden äh, und machen ja. alles.
1: Da, da gibt es da gibt's ja einen, äh, einer der beliebten äh, Kaffeehersteller, er hatte sowas oder ja da wo man hingeht und sich halt einen Kaffee abholt und dann wieder geht. Die haben dann gesagt, dass sie in den nächsten zehn Jahren äh, alle ihre Becher recycelbar haben wollen äh, und 25 Prozent der Getränke in wiederverwendbaren Bechern. Das haben die jetzt schon dreimal versprochen und noch nicht einmal eingehalten. Was theoretisch, wenn man die, äh, der Lanze für die brechen will, kann man ja sagen, ja vielleicht geht das auch einfach nicht so einfach. Vielleicht haben die es probiert und die haben das halt versprochen, aber konnten es nicht einhalten. Und dann sagt man ja auch nicht, ja haben wir nicht geschafft, sondern dann lässt man das versinken und hofft dass. Ja, genau,
0: vielleicht merkt es ja keiner sozusagen.
1: Äh, merkt, merkt keiner, ja. Äh, aber vielleicht war das auch einfach mit Absicht. so. Wir setzen uns davor ein und dann gehen die Leute dahin und denken, ja, in Zukunft wird das besser. Hm. Die sind gut. Ja, äh, aber ja. ich unterstütze... Ich,
0: ich investiere mein Geld sozusagen in die in die Forschung. Ja. aber
1: Und dann passiert nichts im Hintergrund.
0: Ja, genau. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein riesiges Problem, weil, ja, was soll man dann machen? Sagen, ja, ihr habt euer Versprechen nicht gehalten, aber hm, damit kann man denen halt auch nicht so richtig kommen. Ja, aber was dann auch nochmal so ein bisschen anderes Problem ist, um nochmal eine andere Facette einfach darzustellen, ist, äh, CO2-Kompensation. Das ist nochmal ein anderer Bereich des Greenwashings, wo wir jetzt auch nochmal einfach kurz drauf eingehen können. Weißt du, was CO2-Kompensation ist?
1: Nee, nicht genau. Also ich kann mir aber, glaube ich, vorstellen, was es ist.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, viele hören da sowieso schon was von. Aber genau, im Grunde genommen geht es einfach darum, dass ähm, eine Produktion so gefahren wird, wie sie eben gefahren wird sozusagen und dann am Ende einfach gesagt wird, okay, wir haben jetzt hier eine gewisse Menge produziert und dabei ist jetzt CO2 entstanden und dieses CO2 können wir nicht verhindern und deswegen kompensieren wir das. Und dafür werden dann an anderer Stelle wird dann Geld ausgegeben und gesagt, ja, hier, hier, dafür pflanzen wir dann Bäume. Und so wird dann die eine Aktion mit der anderen aufgewogen und
1: kompensiert. Nee, okay, das habe ich auch schon gehört. Da gibt es ja dieses Modell, dass man, wenn man vorhat, ganz viel CO2 zu verbrauchen, so eine, so eine Gutscheine kauft. Das ist, äh, da gibt es dann spezielle Kiosks, wo du dann hingehst und dann sagst du hier, jetzt hast du eine Tonne CO2 verbrauchen. So. Äh, und die machen dann irgendwas. Also das ist halt ein Modell, das es noch nicht gibt. Ja, doch habe ich auch doch schon von gehört. Ja.
0: ja. Ja, das ist auch spannend, ähm, aber da finde ich dann auch immer so, hm, ist auch ein schwieriges Punkt und noch ein schwieriger Punkt so und nochmal eine andere Facette von Greenwashing, weil auch da kann man ja wieder sagen, ja, es ist ja an sich eine gute Sache und da fällt mir dann auch mal ein, ein Unternehmen ein, äh, die verkaufen Handtücher und die sind auch voll auf diesem Nachhaltigkeitstrip und so weiter und wir machen das alles in Europa und Fairtrade und, äh, und so weiter und so fort und die haben eben auch noch die Prämisse, dass die Handtücher zu, ich glaube, 20, 30 Prozent aus Zellulosefasern sind. Und da ist dann zumindest so ein gewisser Bezug noch da. Und die schreiben immer auch auf ihrer äh, Webseite dann, für jedes Handtuch werden zwei Bäume gepflanzt ähm, und so weiter und so fort. Und da denke ich mir noch, okay, das äh, hat dann noch so einen gewissen Bezug dazu. Und da denke ich mir dann, ja, der ist ja auch noch ganz viel anderer Kram. Das ist nicht das Einzige. Und wenn das dann eben so on top ist, dann denke ich mir immer, ja, okay, dann finde ich das auch gut. Aber da muss man eben mal aufpassen, dass das nicht so das Einzige ist, dass ein Unternehmen halt die Produktion einfach genauso fährt wie immer. Äh, Keine Energie einspart und nichts macht, sondern einfach dann am Ende sagt, ja, wir kompensieren das halt einfach alles und dann passt das schon und dann schreiben wir am Ende CO2-neutral auf das Produkt drauf. Ähm, Das finde ich da immer ein bisschen schwierig dann. Das ja, weiß ich immer nicht.
1: Ja. Äh, vor allem mit diesem Kompensation ist ja auch jetzt ist der CO2 da und die Kompensation kommt ja erst sobald die Bäume, Bäume da sind.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, beziehungsweise eigentlich, eigentlich mhm. kommt die Kompensation erst dann, äh, während die Bäume wachsen, weil dann verbrauchen die viel mehr CO2. Äh, wenn die dann erstmal stehen, dann Ja, veratmen die auch eigentlich wieder viel mehr. Ach was, das wusste ich nicht. Ja, ist tatsächlich so, ähm, weil die, äh, ja, sobald die ausgewachsen sind, dann produzieren sie natürlich äh, am Tag immer noch durch Photosynthese Sauerstoff. Aber in der Nacht veratmen die dann genauso wieder CO2, äh, veratmen die genauso wieder Luft und produzieren CO2. Äh, Ich weiß nicht genau, wie die Bilanz da ist. Also sicherlich wird auch ein ausgewachsener Baum immer noch eine gewisse positive Bilanz haben, äh, Sauerstoffbilanz, aber zumindest nicht mehr so krass wie ein wachsender Baum. Obwohl, das könnte dann ja auch wieder die Probleme lösen. Ich meine, dann holzen wir einfach alles wieder ab und pflanzen sofort wieder neue. Das ist ja dann viel besser. Brauchen wir ja gar nicht stehen lassen. Äh, Wäre auch (lacht) (lacht) <lacht> das,
1: <lacht> ja. Interessanter Ansatz Ja, dann ist auch das Problem
0: für die für die äh, Industrie für die Industrie gelöst und die Möbelhersteller freuen sich auch äh, ist doch wunderbar ja,
1: <lacht> hätten wir auch unser Problem mit der Abholzung gelöst <lacht> Genau,
0: es hat doch nur Vorteile äh, Schwedische Möbelhersteller mögen das Nee, aber
1: ganz schlecht ist das ist das ja nicht, also es ist auf jeden Fall besser als nichts zu tun. Ja. Ist ja auch jetzt gerade, gibt es ja noch keine Gesetze dazu, außer halt die CO2-Steuer. Ich weiß auch gar nicht, wie sie sich das, hm. wie sie es sich darauf auswirkt, wahrscheinlich gar nicht, ich glaube nicht, dass sie daran gedacht haben. Äh, aber wenn man Bäume pflanzt, ist das immer besser, als wenn man keine Bäume pflanzt, hm. Offen zwei gesehen.
0: Ja, im Grunde auf jeden Fall, klar, aber auch da muss man natürlich mal gucken, ob die Unternehmen sich dann darauf ausruhen, sozusagen. Ja, das stimmt. Äh, weil wenn die dann jetzt einfach nur das machen und gar nichts anderes machen, dann bringt es halt auch nichts. Also man muss halt schon erstmal gucken, dass die Produktion so weit wie möglich äh, die, der Energiebedarf da reduziert wird und dann für den letzten Rest so, dann ist es in Ordnung, dann kann man das machen. Ja. Dann Ja, dann bringt das auch noch was, aber wenn man das einfach
1: vornherein macht. Obwohl ist, ich davon ausgehe, dass eine Firma, die freiwillig sowas macht, er nicht sich darauf ausruhen würde. Weil so eine Firma dann ja auch hinterher ist. Wenn man davon ausgehen, dass sie das nicht als Greenwashing machen.
0: Ja, das äh, hoffen wir jetzt dabei nicht. Aber äh, es hängt ja auch immer noch so ein bisschen zusammen. Deswegen um nochmal auf die Firma mit den Handtüchern zurückzukommen. Da finde ich es auf jeden Fall richtig gut, dass die das machen, weil da schließt es auch so ein bisschen den Wertschöpfungskreis, weil die sagen eben, oder was heißt die sagen, aber die produzieren diese Handtücher zu einem gewissen Teil aus Zellulose. Das heißt, da wird Holz für benötigt und dann dafür dann die Bäume sozusagen aus denen das äh, die Zellulose gewonnen wird, das wieder nachzupflanzen, da schließt sich dann der gewisse Kreislauf, der Rohstoffkreislauf und da ist es dann absolut legitim, das zu machen Ähm, und da finde ich das dann auch völlig in Ordnung, wenn sie dann meinetwegen bei der Verpackung noch draufschreiben, ja, hier mit kompostierbarem Plastik. äh, Obwohl auch das ja häufig so ein kritisches Feld ist, weil ähm, das ist eben meistens auch aus diesem Polylaktit, wie die Plastikbecher von vorhin, ähm, wo man auch immer sagen kann, ja, ob das jetzt wirklich kompostierbar ist, weiß man immer nicht. hm, Machen die das vielleicht nur, um damit sich einfach besser dastehen zu lassen. Aber wie gesagt, bei solchen Firmen, da... Es stimmt das Gesamtbild einfach. Und wenn eben dieses Gesamtbild stimmt, dann bin ich da auch fein mit. Das finde ich dann cool.
1: Ja, das sind die Firmen, wo man dann die mal anguckt und denkt, ja, die sind wirklich da hinterher. Die machen das nicht nur zum Schein. Und wo man natürlich auch nicht genau weiß, was der Hintergrund Das verkauft sich natürlich auch gut. Klimaschutz verkauft sich heutzutage sehr gut. Ich würde aber noch mal gerne auf auf was anderes zurückkommen, was du gesagt hast. Du meintest, deine Handtücher, die werben damit, dass sie für jedes verkaufte Handtuch zwei Bäume pflanzen. So, bei den Handtüchern jetzt mal hingestellt, die haben ja noch andere Sachen, aber es gibt ja auch andere Produkte. Ich habe zum Beispiel letztens Werbung von so einem Posterhersteller, die stellen so Metallposter her, die man mit Magneten dann an die Wand macht. Die kannst du dann ganz einfach abmachen und wieder ranmachen und dann austauschen und was weiß ich. Äh, Und die werben damit, dass von jedem verkauften Poster, da pflanzen die einen Baum. Das hat ja mit dem Produkt selber nichts zu tun. Und wie ich, ich habe mich damit nicht zu sehr befasst, aber soweit ich das gesehen habe, machen die sonst nichts. Die bauen, pflanzen nur diese Bäume. Würdest du das als Greenwashing bezeichnen, wenn Also sowas, weil Bäume pflanzen, das kostet nicht viel. Da bist du bei 20, 30 Cent pro Baum, aber das verkauft sich gut. Das ist eigentlich ja hauptsächlich Werbung.
0: Mhm. Oh ja,
1: Ah, das finde ich ganz schwierig. Also die die halten, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, die halten ihr ihr Versprechen Mhm. und pflanzen die Bäume auch. Und die versprechen nicht mehr, die versprechen nicht weniger, die machen genau das, was sie sagen. Aber das, was sie sagen, ist halt nicht so viel wie, oder ist halt eher dazu da, um Werbung zu machen für ihr eigenes Produkt.
0: Hm. Ja, ja, äh, ich sehe den Punkt. Und das ist auf jeden Fall auch nochmal eine ganz, ganz andere Facette des Greenwashings, weil wir da nochmal wieder ein bisschen mehr betrachten, was ist denn eigentlich der Grund, hinter der vermeintlich umweltfreundlichen Handlung? Ist es aus Überzeugung, was ich jetzt bei den Handtüchern zum Beispiel einfach mal unterstellen würde, ähm, oder ist es halt wirklich nur primär oder ist der einzige Grund, das Ganze aus Werbung zu machen, ähm, nur um das eigene Produkt irgendwie besser verkaufen zu können? Weil, hm, weiß ich nicht. Also sie machen das, ja, und das ist auch erstmal fein so, ist auch erstmal schön, dass sie das machen, aber... Ja, wo ist der Bezug? Also, ich meine, gerade bei diesen Postern, ist jetzt nicht so, dass die dafür irgendwie Holz brauchen, sondern das hat einfach nichts mit dem Produkt zu tun. Es ist einfach nur was völlig anderes, wir machen irgendwas und tun irgendwas anderes, um das dann damit zu kompensieren.
1: Ja, das, das sind nur Metallposter. Und ja. ja.
0: Ja, eben. Und da denke ich mir, hm, weiß ich nicht, da wäre es halt schon sinnvoll, zumindest erstmal zu gucken, wie können wir das anders reduzieren und dann ja, für den letzten Rest, deswegen weiß ich nicht, wie ich mich da entscheiden würde. Ja. Das ist echt ähm, schwierig, ob das jetzt Greenwashing ist oder nicht.
1: Fand ich auch interessant, als mir das eben eingefallen ist. Ich glaube aber nicht, dass das Greenwashing ist, weil wir hatten ja Greenwashing eben definiert als er ist, das machen die er und es ist in Wirklichkeit nicht so, wie sie ja. sagen. Oder es ist nicht in dem Ausmaß. Und die, die machen zwar Werbung, dass es vielleicht ethisch er verwerflich, je nachdem, wie man's, wie, wie krass man es definiert, dass man sagt, ich mache das nur für Werbung, ich mache das nur für den eigenen Profit, Ja. aber ich würde das nicht als Greenwashing bezeichnen, weil sie halten sich an allen, gehe geh ich einfach von aus, dass sie sich an all dem halten, was sie auch äh, versprechen.
0: Ja, und nicht nur, dass sie sich daran halten, sondern dass es auch tatsächlich eine positive Umweltauswirkung hat, weil sonst hatten wir, wie vorhin bei deinem äh, äh, Nussbeispiel, die halten sich auch daran. Die werden auch komplett äh, CO2-neutral oder wie du das genannt hattest, getrocknet. Äh, nur ändert das halt am Ende im Gesamten nichts. Das ist dann da nochmal der große Unterschied. Die machen auch genau das, was sie versprechen. Nur ist es dann im Gesamten einfach eine doch schlechtere Umweltwirkung als eine bessere. Und hier wäre es dann ja so, okay, es ist halt trotzdem eine bessere Umweltwirkung. Aber man könnte eben auch andere Sachen dafür tun. Wüsste ich jetzt auch gar nicht genau, wie ich das bezeichnen würde. Aber finde ich jetzt auch eher eher erstmal nicht, nicht schlecht, als da jetzt irgendwie was gegen zu sagen. Aber das ist dann auch wieder vielleicht so ein bisschen das Problem, dass Greenwashing einfach hervorruft, wenn einzelne Firmen so scheiße damit machen, dann ja, wird die gesamte Glaubwürdigkeit da insgesamt so stark reduziert und man wird so misstrauisch, dass man allen Firmen, die dann wirklich was dafür tun wollen... Ja, werden, das glaube ich auch. Ja, dass allen Firmen, die dann wirklich was dafür tun wollen, dass die äh, ja dass denen einfach nicht mehr geglaubt wird. Und das kann dann echt scheiße sein. Ja,
1: das habe ich auch schon gehört, ja. Ja, das ist auch kompliziert, ja. Vor allem, es gibt ja gerade ja das im Allgemeinen das ganze Thema, das ist ja alles so facettenreich, dass du gar nicht ja. selbst wenn du äh, selbst mit drin steckst kannst du gar nicht alles wissen, mhm. weil das einfach so viel ist.
0: Ja, total. Ich meine, äh, ich studiere was in dem Bereich sozusagen und trotzdem äh, kann ich ja nicht in den Supermarkt gehen und gucke mir ein Produkt an und sag ja, hier, das ist äh, sinnvoll CO2-neutral produziert und das hier ist Greenwashing. Ähm, das weiß man halt oft gar nicht so genau. und Das kann dann echt zu so einem Verdruss führen, dass dann Menschen eher dazu so neigen und zu sagen, ja nö, ist mir egal, ob da jetzt CO2-neutral draufsteht, ist eh alles gelogen. Ich kaufe einfach weiterhin das, was ich kenne, das ist gut, das kenne ich, das äh, kommt mir, alles andere kommt mir nicht auf den Teller. So, na, aber
1: <lacht> Ja.
0: <lacht> aber da kann ich dann halt schon gut verstehen, wenn dann Menschen sagen, ja nee, äh, da muss ich jetzt nicht diesen ganzen Kram ausprobieren, äh, Auch wenn es so super fancy aussieht, aber wenn es am Ende nichts bringt, dann ist es natürlich auch irgendwie Quatsch. Deswegen, ja, wollen dann viele auch gar nicht so unbedingt so rumexperimentieren, vielleicht.
1: Ja, da muss man dann ja auch Abschnitte machen, wenn ich jetzt ein Produkt habe, was komplett CO2-frei ist, ein imaginäres Produkt. Ja, und das ist aber, bleiben wir bei Handtüchern. Das Handtuch kann aber Feuchtigkeit nicht aufnehmen. Das bringt mir als Handtuch nichts. Es kann ich so viel kaufen, wie ich will. Das, ich kann das nicht gebrauchen. Ich brauche ein Handtuch, was meine Feuchtigkeit aufnimmt. Ich, ich bin ja nicht anders. Ja,
0: <lacht> ja das, äh, das stimmt. Äh, die Funktion sollte da nicht aus Acht gelassen werden. Äh, sonst kann man es auch ganz weglassen. Ja. (lacht) Und ein Produkt, was man gar nicht erst produziert, ist das beste Produkt. Aber bei vielen Dingen denke ich mir dann trotzdem auch, wie kann es denn sein, dass so ein Recyclingprodukt teurer ist? Das kommt dann ja auch noch dazu. Häufig sind dann Recyclingprodukte ja auch teurer als nicht umweltfreundliche oder Recyclingprodukte. Und das verstehe ich in manchen Bereichen einfach nicht. Bei so einem College-Block zum Beispiel. Also inzwischen weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, inzwischen sind die günstiger, aber auch am Anfang habe ich mir gedacht, äh, ist es so viel teurer, einfach Papier zu recyceln, als äh, dazu in den Wald zu gehen, einen Baum abzuholzen, den klein zu häckseln äh, und da dann die Zellulose rauszuholen und dann frisches Papier daraus zu machen. Also da habe ich dann manchmal auch gedacht, okay, das ist vielleicht auch Alleine, dass jetzt irgendwie umweltfreundlich oder Recycling draufsteht, dass das allein schon für die Werbung genutzt wird. Und da kann ich dann auch verstehen, dass da manche sagen, ja, nö, also ich gebe jetzt hier nicht extra Geld dafür aus, nur damit es dann ein bisschen umweltfreundlicher ist.
1: Obwohl ich da immer drüber nachdenke, wenn man aus der Perspektive von der, von der Industrie guckt und den CO2 mal außer Acht lässt, dann macht man immer das, was am günstigsten ist, womit du am meisten Profit machen kannst. Also am günstigsten nicht nur von den Materialkosten, sondern auch von den Herstellungen und Entwicklungskosten. Und wenn du jetzt ein Produkt hast und du machst ein zweites Produkt und da schreibst du drauf, das ist umweltfreundlich, dann ist es sehr wahrscheinlich komplizierter als das erste Produkt, weil wenn das nicht der Fall wäre, hätte man das sowieso schon gemacht. Deswegen Kann ich mir gut vorstellen, dass die die, die CO2-freie Variante beziehungsweise die Recycling-Variante des College-Blocks auch für die Unternehmen teurer ist. Weil sonst hätten die das sowieso schon immer gemacht.
0: Hm. Ja, vielleicht. Man weiß es nicht. Man weiß es immer nicht. Aber weiß ich nicht. Also das ist halt eigentlich nicht so besonders schwierig, das Papier zu recyceln.
1: Ja, eher, eher, dass man dann irgendwas selbst... Du sagst, du, dir fällt nicht ein, wieso das ja, so viel komplizierter oder teurer ist als normales Papier, weil der Recyclingprozess ja einfach ist, wovon, womit ich mich nicht auskenne. Aber ich gehe davon aus, da ist irgendwas, was es kompliziert macht.
0: Hm. Ja gut, also so gesehen, äh, was wirklich da wahrscheinlich schon noch ein Punkt ist, ist das einfach diese äh, der, der der Rohstoff die Rohstoffkette die Lieferkette sozusagen, dass die erstmal aufgebaut werden musste, ähm, bis es dann wirklich billiger wird, weil grundsätzlich ist das Recycling eben relativ einfach und gut gemacht äh, und leicht gemacht, aber äh, diese andere Kette von Baum zu äh, Kleinhäckseln zu Papier, die die existierte halt schon viel länger und deswegen war es da dann super optimiert darauf, der gesamte Prozess war darauf ausgelegt und für alles andere mussten dann ja erstmal neue Systeme geschaffen werden, um das Papier dann überhaupt zu recyceln. Und das ist dann auch mal so ein Ding, wo ich mir denke, ja, haha, dann steht jetzt auf irgendeinem Produkt recycelbar drauf, ja, das ist schön und gut, dass das recycelbar ist, aber wird es denn auch recycelt? Also, das ist ja erstmal die halbe Miete, wenn ich ja sage, ja, irgendwas ist aus Holz oder so, das kann ich recyceln, ja. Aber das muss dann ja am Ende auch gemacht werden.
1: Oh, das habe ich ja noch nie gedacht. Das, oh ja. Okay. Ja, aus, in, intuitiv denkt man da gar intuitiv denkt man ja gar nicht dran. Wenn man das Bar steht, dann ist das für mich automatisch, ja. Das wird auch
0: getan. Ja, nee, aber das ist eben gar nicht so selbstverständlich vor allem. <lacht> ja. Aber da, da macht man sich dann halt keinen Kopf drüber. Das man denkt, ja, ist ja gut, wunderbar. Aber mh, ist vielleicht auch ein bisschen Wortglauberei, aber.
1: Obwohl. Ja. Obwohl das ja mit Greenwashing ist ja alles irgendwie Wortglauberei. Äh, oder viel, nicht alles, viel. Ja, ja das stimmt. Er äh, ist auch dieses, äh, um auf mein Nussbeispiel wieder zurückzukommen: Das ist auch, es ist wahr, es ist 100 Prozent, äh, er zwei frei getrocknet. Der, der äh, Schif- Schiffungsprozess, der. Das Allgemeine ist viel CO2 reicher, aber der Trocknungsprozess, der ist CO2-frei. So, recht haben sie, aber das macht es halt nicht besser.
0: Hm. Ja, nee, besser macht es das nicht und einfacher macht es das für uns auch nicht. Das heißt, man muss dann doch immer leider einfach ein bisschen schauen und darf sich nicht so leicht übers, Ohren hauen, übers Ohr haulen lassen. Tja, aber trotzdem sollten wir da jetzt nicht den Mut verlieren, denn nicht alles ist schlecht. Vieles, aber nicht alles. <lacht> also, äh, behaltet den Mut und bleibt bleibt dabei. Wir haben uns hier viel geredet, viele Facetten aufgezeigt. Fand ich auch ja. äh, fand ich auch äh, sehr spannend, was wir alles geschafft haben. Aber, Paul, Mensch, können doch die Leute jetzt nicht mit der Alles ist schlecht und alles ist Greenwashing äh, zurücklassen. Äh, hast du noch irgendwelche positiven Worte zum Ende dieser Folge?
1: Also, also erstmal, alles ist schlecht und alles ist Screenwashing. Äh, und wahrscheinlich, dass man sich ein bisschen, wenn man denn äh, darauf achten möchte, dass man da kritisch drüber nachdenkt, ob das, was die sagen, auch tatsächlich so hinkommen kann. <lacht> ja. Äh, oder ob das ob das realistisch ist.
0: Ja, äh, sozusagen die Moral des Tages, denk nach.
1: Ja, ja, quasi. Kann, kann, man, kann man ja so oft sagen, denkt nach, aber das <lacht> ist doch komplizierter, als man das immer denkt.
0: <lacht> man, man denkt, aber man denkt dann doch nicht so richtig. Und äh, ja, aber Leute, lasst euch nicht unterkriegen. Bleibt glücklich, bleibt gesund, äh, kauft schön weiter ein, äh, kauft auch Dinge, die euch gefallen äh, und achtet ein bisschen drauf. Guckt mal, was steht denn da eigentlich drauf und wichtig, ne? nicht immer alles glauben, aber auch nicht alle misstrauen. Es gibt auch schöne Dinge, es gibt genau. auch Unternehmen, die Gutes, die wirklich Gutes tun, also Geht weiter einkaufen. Äh, erfreut euch am Konsum. Äh, kauft weiter ein. Äh, schaut auch gerne weiter Werbung. Werbung ist auch eine tolle Sache. Ähm, <lacht> gibt schon <lacht> schöne Werbung, auch wenn sie nicht immer so wahr ist. Äh, hm?
1: Obwohl ich die Werbung clever fand. Ja, die ja. Schräglage.
0: ja. also sie bringt sich halt schon ein, aber da kann man dann doch auch mal ins Denken geraten und sagen, ne, das ist vielleicht dann doch einfach nur eine Fiktion aus der Werbung. Tja, Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt sicher, bleibt gesund. Wir sehen uns bald wieder oder hören uns bald wieder, hoffentlich. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und habt noch einen schönen Tag.
1: Ja, ich wünsche auch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.
0: Das war ein Podcast der SVS Lübeck.